0: Hallo, liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen. Ich begrüße euch heute aus dem wundervollen und sonnigen Mallorca und auch noch aus einem neuen Podcastraum. Ich habe das meinem Gast, der gleich zu euch sprechen wird, bereits erzählt. Ich habe, also ich nehme ja schon seit einiger Zeit Podcasts auf und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich jetzt einen eigenen Podcastraum hier eingerichtet habe. Also es ist perfekt alles abgedichtet und das ist ein wunderschöner Ort hier und das heißt für euch auch eine noch, noch bessere Klangqualität. Und jetzt komme ich zu meinem heutigen Gast und das ist die wundervolle Cyrilla und wir sprechen über ihre Investorinnenreise. Und bevor wir da eintauchen, sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Cyrilla, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Jana, ich freue mich, dass ich teilnehmen darf an deinem Podcast.
0: Ja, von wo bist du denn jetzt erstmal zugeschaltet?
1: Ich bin jetzt gerade hier in Montevideo und sitze hier in der Altstadt, weil normalerweise wohne ich nicht in der Altstadt, aber hier war eben gestern der Karnevalsumzug und da gibt es dann keine, keine. der öffentliche Nahverkehr funktioniert dann nicht mehr, dann muss man hier auch übernachten, was schön ist, weil die Altstadt ist sehr schön in Montevideo.
0: Und für alle, die nicht wissen, wo das liegt, in welchem Land bist du zu Hause? In Uruguay. In Uruguay. Das heißt, du bist vor einiger Zeit ausgewandert? Genau. Ich bin,
1: bin also ich bin schon viele Jahre immer sehr verbringe ich sehr viel Zeit hier in Uruguay. Wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe oder so, dann ziehe ich mich hier zurück. Und seit der Pandemie habe ich dann auch gesehen, dass das Arbeiten von hier aus auch ohne Probleme funktioniert. Und, und dann habe ich mich entschlossen, hier ganz zu sein.
0: Fantastisch. Und jetzt wollen wir natürlich auch verstehen, was ist dein Background? Also du hast ja im Gegensatz zu vielen anderen Investorinnen eher einen also zahlentechnischen Background, so könnte man es formulieren. Erzähl mal, was machst du Schönes?
1: Worüber schreibst du auch Bücher? Ja, also ich hatte eigentlich in meinem ersten Leben, ich hatte Tourismus studiert und liebte Reisen und Sprachen. Und ja, ich kam dann äh, zu, den, zu, zu der Steuerberatung. Ich habe dann die Steuerberaterprüfung gemacht und habe mich dann auch gleich spezialisiert auf diese Branche Reisen, äh, Messen, Tagungen, Events und äh, komplexe Dienstleistungen. Und da bin ich äh, vor allem spezialisiert auf die Umsatzsteuer, denn die ist in diesem Bereich die Steuer, die am meisten Probleme macht. Und ja, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das heißt, ich habe ja auch im Tourismus gearbeitet. Das heißt, ich kenne auch die Praxisseite und jetzt eben die Zahlenseite. Und ja, also Zahlen sind für mich wahnsinnig spannend. Also ich, ich, Wirtschaft, Steuern sind für mich wesentliche Punkte. Und die, also Aktien, hat mich auch interessiert seit einigen Jahren. Und ich habe da ganz viel versucht, mich da einzuarbeiten und habe auch Bücher gelesen und fand alles super interessant, die ganze Theorie. Aber in der Praxis hatte ich einfach meine Probleme und ähm, ich habe da auch nie jemanden gefunden, der mir wirklich so, wie ich das brauche, damit ich es verstehe, das nahe bringen kann. Und dann hatte ich, äh, irgendwo hatte ich dann mal äh, die Gelegenheit zufällig, dass ich von dir so einen Vortrag gehört habe. Im Internet und dann dachte ich mir, das ist genau so, wie ich das brauche, damit ich das verstehe und damit also das ist genau die Art und Weise und das Tempo, wie ich das brauche, damit ich weiß, okay, da kann ich jetzt Wissen aufbauen und ja, das hat sich auch hat sich dann auch bestätigt in dem Mentoring, was ich dann mit dir gemacht habe, dass es genau so auch ist. So wie, hat mich angesprochen. Die Art und Weise und, und war genau so. Also jetzt bin ich endlich da, wo ich mit allen anderen Mitteln nicht hingekommen bin.
0: Ja, das freut mich zu hören und ich möchte da vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen. Also du bist ja also im Grunde, du bist ja Steuerberaterin, das heißt, du hast schon ein also sehr tiefes Know-how, was auch Zahlen anbelangt und auch wie Buchhaltung funktioniert. Also man muss dir jetzt doppelte Buchhaltung nicht nochmal erklären oder so. Was waren für dich vielleicht wichtige Erkenntnisse oder wirklich das, wo du auf einmal gemerkt hast, wow, und jetzt verstehe ich, worum es wirklich geht bei der Aktienanalyse?
1: Also die, die, die Herangehensweise, also Value Investing, damit hatte ich mich natürlich beschäftigt, aber ich dachte, ich hatte wirklich dann irgendwie einen, eine kleine Krise, weil die Bewertung von Aktien, ich dachte mir... Also nach diesen, nach diesen, es gibt ja dann auch das, das amerikanische Modell und das EU-Modell nach den Bilanzierungsmethoden und ich dachte mir, das ist so theoretisch und vor allem es stimmt ja gar nicht mehr. Wir haben ja, ich meine, da wird nicht ein, berücksichtigt, dass wir jahrelang Negativzinsen hatten und diese ganzen Bewertungsmethoden kommen aus dieser alten Zeit noch. Und dann dachte mhm. ich mir, das, das, das nützt mir irgendwie nichts und was mich auch immer abgeschreckt hat, war dieses ganze IT-lastige. Also beim Broker diese ganzen Kennziffern, tausend Zahlen, ein, ein Dschungel von Zahlen. Und, und äh, du hast einfach dann den Weg gezeigt, äh, auf was es ankommt, äh, welche Kennziffern oder welche Zahlen jetzt wirklich relevant sind, um dann diese eigene Analyse und Bewertungsberechnungen zu machen. Und klar, also die Geschäftsberichte und diese Themen, die kannte ich, Bilanz, Gewinn, ähm, ähm, Gewinnermittlung, GOV und so weiter ist jetzt, Cashflow-Rechnung kommt weniger vor in der, in der Steuerberatung. Das stimmt. Genau, also das war jetzt schon alles bekannt für mich und auch wie eine Bilanz, äh, wie eine Bilanz aufgesetzt wird und so. Das äh, war jetzt keine, keine Schwierigkeit, da hatte ich jetzt sicher schon Vorteile. Aber ja letztendlich diese, diese ganze Welt der Aktionäre und diese wichtigsten Kennziffern und warum sie wichtig sind und wie sie entstehen und wo man sie findet, dieses, das, dieses Technische hat mir einfach gefehlt. Und meistens hatte ich dann, wenn das dann irgendwo erklärt wurde, war mir das dann zu technisch oder zu schnell oder... Und du machst es auch so schön, also in der Welt, so wie, wie Frauen, in der Welt der Frauen, ja. Also alles ja. Ist eine, hat so eine sinnliche Komponente und eine ruhige. Es geht nicht darum, alles schneller, besser, noch höhere Renditen ganz schnell und so, sondern alles so entspannt mit Genuss und so. Ja, das, das habe ich genau gebraucht.
0: Ja, ja. das ist schön wundervoll. Und du hast auch mal in einer der letzten Sessions gesagt, als du ähm, ja auch eine Aktie analysiert hast äh, vor den anderen, dass dir die Unternehmensberichte auch Freude bereiten oder das Lesen der Unternehmensberichte. Äh, was was geben sie dir? Oder du bist du kannst du jetzt sagen, dass du nachdem du die Ausbildung gemacht hast, noch tiefer tauchst oder ja, dass du vielleicht uns da noch mal auf deine Erkenntnisreise mitnimmst.
1: Die, also was ich vielleicht vorweg sagen möchte, ist, das Interesse, hat eine Aktie wirklich zu analysieren, hat man tatsächlich, wenn die aus dem eigenen Kompetenzkreis kommt. Sei mhm. es jetzt wie bei mir, dass ich einfach die Tourismusbranche seit vielen ja, seit Jahrzehnten verfolge, beruflich und auch vom Interesse her. Oder, oder also ich würde jetzt zum Beispiel auch dazu zählen, als mein Kompetenzbereich alles, was mit Genuss zu tun hat, weil das, Also Reisen macht ja auch eigentlich jeden Spaß. Da hat man auch gerne die Freude, dass man sich damit beschäftigt. Und das braucht man eigentlich, um dann eine Aktie zu analysieren, den Geschäftsbericht zu lesen mit Interesse, weil es soll ja keine, keine Überwindung sein. Und ja, also erstmal wichtig ist es zu wissen, ich muss die Zeit investieren und ich möchte sie auch, weil es geht um mein eigenes Geld. Und da macht es einfach auch Sinn, da, dass man da mehr als fünf Minuten sich damit beschäftigt, damit was Sinnvolles rauskommt. Das macht man ja in vielen anderen Lebensbereichen auch. Dann, also warum dann nicht auch beim eigenen Geld? Und ja, und die, durch diese Geschäftsberichte habe ich, also das sind ja jetzt die ganz großen Unternehmen aus, aus, meine, aus meiner Branche, aber da, da liest man ganz viel raus. Also es ist wie ein offenes Buch, ja, zum Beispiel, wenn jetzt jemand sich bewirbt in einem Unternehmen, kann, könnte er vorher in den Geschäftsbericht gucken, dann weiß er ungefähr, ja, wie sicher ist jetzt mein Arbeitsplatz in diesem Unternehmen, oder wächst wächst es eher oder wird es eher in Zukunftsstellen abbauen. Und auch, also für mich ist natürlich immer ein besonders interessant der Legal Teil mit den, mit den rechtlichen und steuerrechtlichen Themen, die da aufgeführt werden als Risiken oder auch die Zahlen. Weil ich eben auch weiß, dass die Steuern einen großen Anteil haben an, an der Marge. Und wenn da irgendwas schief läuft, wird die Marge sich auch verändern negativ. Und ja, also da habe ich, also wenn ich so lese, die, die von Guru-Analysten, dann, dann sehe ich oft, dass diese Steuerthemen da nicht ganz so im Vordergrund sind, weil sie wahrscheinlich auch zu komplex sind. Für, für, für eine Diskussion. Und das ist für mich natürlich spannend, weil ich dann da noch zusätzliche Informationen kriege. Aber in allen Bereichen kriegt man zusätzliche Informationen, die im Geschäftsbericht, ja. Die, ja. Das ist schon interessant, ja.
0: Und jetzt lernen wir ja in einem Raum voller Frauen, <lacht> Wie war das deine erste äh, weibliche Runde oder hast du schon ähm, andere Ausbildungen gemacht, wo viele Frauen anwesend waren oder ausschließlich Frauen anwesend waren? Also, das war meine erste
1: weibliche Runde. Also mhm. ja, und es ist tatsächlich eine ganz andere Atmosphäre, also es ist geduldig, es ist äh, entspannt, es gibt nicht immer so also schon allein, wenn der Men Mentor so schnell spricht, manche finden das ja toll, weil das heißt dann schneller, noch mehr, noch mehr. Noch ja, mehr kurz, Wissen. Ja, aber für mich, <lacht> für mich ist das, äh, ich, ich mag das nicht. Also, wenn einer so ganz schnell spricht und ganz viel reinpresst und so, und du hast diese ruhige Stimme und also du redest ganz normal, in normaler Sprechgeschwindigkeit, du hast Du hörst ja die Fragen an, du beantwortest sie unaufgeregt, hast deine rote, deinen roten Faden, ist alles sehr gut immer vorbereitet und lässt sich da auch nicht rausbringen und die ganze, also wir alle, wir Teilnehmerinnen sind auch alle so und ja, es ist, macht einfach Spaß, es ist entspannt, es ist auch nicht irgendwie ein Druck wie jetzt, wer hat's am schnellsten verstanden oder wer hat, hat die besten Aktien oder die besten Renditen oder es gibt keine Competition. Alles ganz, ganz, ganz entspannt und man lernt ganz viel dabei.
0: Ja, und wenn du jetzt ähm, so in, in die Zukunft blickst, welche Investments reizen dich denn noch? also Und, und ähm, dann vielleicht noch die Frage, hattest du bereits investiert in andere Anlageklassen oder entdeckst du gerade das Thema Investieren komplett für dich neu?
1: Also ich hatte, ich hatte in andere Anlagen, Anlageklassen investiert und ich möchte ganz gerne, also zum Beispiel auch Immobilien, ich möchte ganz gerne auch umschiften ein bisschen, weil Aktien haben Vorteile, die Immobilien nicht haben. Also Immobilien haben auch Vorteile, aber bei den Aktien ist eben der Vorteil, dass man, dass man hier ähm, erstmal nicht äh, also total ortsunabhängig ist, was, äh, was immer 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 mehr, mehr Freiheit gibt und dass man auch schneller das wieder liquidieren kann, äh, diese, diese Anlage und auch äh, in, kleineren, in kleineren Tranchen. Also bei einer Immobilie muss man ja dann gleich die ganze Immobilie verkaufen und ja. das kann auch sehr lange dauern. Und äh, bei Aktien ist einfach der Vorteil, es geht auf Knopfdruck, egal wo du bist und du kannst, äh, du kannst selber bestimmen, wie viel du da jetzt äh, flüssig machen willst, äh, wie viel äh, Geld. Und bei der Immobilie ist es einfach ein fixer Betrag, der kann dir jetzt zu viel oder zu wenig sein. Und ja, also das finde ich jetzt, es gibt einfach mehr Freiheit. Die die Aktien geben mehr Freiheit, aber sicher hat beides vor und Nachteile. Es hängt auch davon ab, wie man leben möchte. Wenn man jetzt die eigene Immobilie haben möchte, in der man immer leben möchte, dann macht es sicher Sinn, wobei man ja heutzutage auch gar nicht mehr weiß, was immer ist oder wie lange immer geht, weil ja einfach viele Dinge gar nicht mehr so planbar sind. Ja, also das sehe ich halt, dass ich den Vorteil
0: von von Aktien. Mhm. Und welche Bücher kannst du uns vielleicht noch empfehlen, die deine Reise bis hierher ja geprägt haben? Das müssen auch nicht nur Finanzbücher sein, sondern also hast du Literaturempfehlungen für uns? Für Herz und für den Verstand.
1: Da muss ich jetzt mal überlegen. Also ich lese ja gerne, manchmal habe ich zu wenig Zeit. Ich lese auch gerne Literatur, also, also nicht nur jetzt Fach und Sach.
0: Liest du gerne Romane?
1: Ich lese sehr gerne Romane. Also ich, ich lese mhm. zum Beispiel hier in, in, in Südamerika, lese ich gerne na, Javier Marias, das ist ja jetzt ein Spanier, finde ich ganz toll. Mhm. Ich lese gerne ähm, na, Amado, Jorge Amado, ein brasilianischer Schriftsteller. Äh, Emil Solar lese ich gerne. Choconda ähm, Belli, die ist aus Nicaragua. Die Franz oh, das ist spannend,
0: wir hatten noch nie äh, solche Buchempfehlungen hier. Wir haben ganz viel über Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> und Romane interessiert mich jetzt auch sehr gerne. Kannst du vielleicht so ein, zwei Titel nennen, die, wo du sagst, ach, die sind echt lesenswert?
1: Also eigentlich jeder, also jeder Roman von Javier Marias ist lesenswert. Der ist ja leider vor zwei Jahren verstorben. Okay. Ähm, ich, ich lese dann immer die spanischen Titel. Ich weiß dann gar nicht, wie die auf, auf, äh, auf Deutsch heißen. Der, letzte, mhm. der Vorletzte vor seinem Tod hieß Bertha. Da geht es um so eine Spionageaffäre zwischen Falklandinseln und England. Genau, also dieser alte, mhm. dieses alte Kriegsthema. Da, da war ein, ein Mann, der war Spion und der war verheiratet mit einer Frau, die nichts von seinem Doppelleben wusste. Und sie wusste zwar, er hat einen besonderen Beruf, wo er einfach immer weg ist und man nicht weiß, wann er wieder kommt. Aber dann kam er überhaupt nicht mehr und sie wusste nicht, ob er tot ist. Und ähm, sie hat dann, ähm, ja, sie hat, er, hatte, er hatte einfach ein Doppelleben geführt. Er hatte eine andere Beziehung mit, mit Kindern und alles in anderen, in, in eine, auf einem anderen Kontinent. Und das ist was, also er schreibt sehr toll, Javier Marias. Und mhm. die anderen sind eher, die ich jetzt genannt habe, sind eher sehr, so wie auch dein, dein, deine Art, sehr sinnlich. Das gefällt mir an mhm. ihnen, mhm.
0: Äh, diese Sinnliche. Und ja, also das du kannst dich auf meine Meditationen freuen. Ich habe hier in meinem Buch Soul Investor sechs Meditationen. <lacht> die, sind, äh, die werden dir gefallen, <lacht> wenn du es sinnlich magst. <lacht> ja. Okay, spannend. Das heißt, und, und neben den Romanen hast du da noch etwas Spannendes? Wo du sagst, dass, ja, dass, das empfiehlst du gerne weiter?
1: Also ich habe natürlich diese Klassiker gelesen äh, zu der, zum Value Investing. Die fand ich alle super spannend. wo ich bei mhm. ich sage, wir haben jetzt andere, andere Rahmenbedingungen. deswegen würde ich Richtig. Wir haben auch viel mehr Geld im, im Markt, was ja auch eine Rolle spielt, was das alles verfälscht, diese ganze Gelddruckmaschinerie in den USA und in Europa. Und dann natürlich, ich habe jetzt auch mal gelesen, den japanischen Schriftsteller, ich weiß es gerade nicht, wie er heißt. Du kennst ihn bestimmt, der Rich pur Dead, Rich Dead, Padre Pobre, Padre Rico. Äh, ah, der de Kiyosaki. Mhm. Genau, also der hat ja auch ein Buch geschrieben über Investieren. Und das fand ich fand ich sehr spannend. Vor allem es ist auch so schön. Es ist so schön geschrieben, so leicht. Also wirklich, weil viele Fachbücher muss man sich tatsächlich so ein bisschen durchquälen. Und er hat also er hat es ja auch nicht selber geschrieben, sagt das selber, weil er das nicht kann. Aber der, der es für ihn geschrieben hat, der hat es wirklich so schön geschrieben, dass man es wirklich so ganz leicht lesen kann, mit Freude, mit Genuss. Und es war, war sehr spannend. Also weil er so ziemlich viele Dinge zusammengefasst hat, was, was Wirtschaft anbelangt und Geld, Geldwesen. Geldwesen ist ja auch ein bestimmtes Thema, also auch die Geschichte vom Geldwesen. Da wiederholen sich ja auch manche, Sachen, manche Dinge immer wieder, Währungen, was ich hier auch ganz gut erlebe in Uruguay, weil hier ist immer alles in mehreren Währungen, was man jetzt aus Deutschland gar nicht kennt. Da hat man einfach nur die eine Währung und weiß eigentlich auch gar nicht den Wechselkurs zum Dollar zum Beispiel. Das weiß man hier äh, automatisch immer, weil alles in mehreren Währungen läuft. Pesos, Dollar, Euro. Also Euro jetzt für mich, <lacht> jetzt nicht für alle, die in Uruguay leben. Ja, und es ist natürlich äh, total interessant auch so zu beobachten, wie die Währungen sich zueinander verhalten und warum sie das gerade tun. Und ja, also... Es hängt alles, alles hängt mit, mit allem zusammen.
0: So ist es. Und was sind deine Tipps an angehende Investorinnen oder Ratschläge oder Impulse? Ja, also ich würde
1: mal ich würde sagen, gerade, gerade Leute, die, die in ein anderes Land gehen wollen, ich will jetzt gar nicht mehr auswandern sagen, das hört sich immer so, so allumfassend an. Also Menschen, die in ein anderes Land gehen, die ja, die haben ja das Thema, lassen Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel Immobilien haben, lassen Sie die in zurück oder verkaufen Sie die. Und je nachdem, wie Sie sich entscheiden, haben Sie ja dann auf einmal auch Vermögen, was Sie umschichten müssen. Und das hat man ja eigentlich nicht so gelernt, weil man hat seinen sicheren Arbeitsplatz, da kommt jeden Monat das Gehalt, dann hat man seine Rente, die kommt auch jeden Monat. Und wenn man dann auf einmal das selbst gestalten muss, dann, dann, ja, dann, und das nicht gelernt hat, dann hat man eine Unsicherheit, dann kann man sich auf einen Dritten verlassen, der das für einen tut. Oder man sagt, okay, ich, ich will es selber lernen. Und dann hat man sich damit zu beschäftigen. Aber auch wenn man jetzt nicht in einem anderen Land leben will, es macht immer Sinn, sich damit zu beschäftigen weil äh, das, ich musste da auch kürzlich, ich glaube, sie hieß Beate Sanders, sagt ihr die was? Ja, 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 ja genau. klar. Mhm. Weil äh, ich habe irgendwo gelesen kürzlich, dass äh, äh, Wissen macht Durst nach mehr Wissen und Geld macht Durst nach mehr Geld. Und mhm. bei der Beate Sanders war es ja so, die hat ja das kombiniert. Also sie hat ja ihr Wissen, sie war ja erst äh, Lehrerin für... Wirtschaftslehre. Sie hat ihr Wissen und ihr, ihre Durst nach Wissen und ihr Durst nach Geld, das, diese Kombination eben mit den Aktien, hat dann diesen doppelten äh, Buster gehabt und die sie wurde ja damit auch sehr erfolgreich und sie war ja auch voller Vitalität und Energie bis zum Schluss, weil sie einfach das so beglückt hat, äh, also ganz neue, neue, neue Lebenssinn in diesem Thema und ich finde, dieses Thema ist auch so so, also wirklich so umspannend, weil du, du kriegst Einblick in so viele verschiedene Dinge gleichzeitig und bildest dich dadurch weiter. Und das macht einfach Spaß, ja. Es ist praktisch open, also ohne, ohne, ohne Grenzen, ohne Limits, äh, wie man sich da weiterentwickeln kann und weiterbilden kann, weil man durch jedes Unternehmen auch ganz viel Neues lernt.
0: So ist es, es ist, als ob du das Dort so einer neuen Welt eröffnest und ja, immer wieder was Neues entdeckst. Warum war es für dich zum Beispiel keine Alternative, dein Geld an einen Vermögensverwalter abzugeben? Stand das überhaupt jemals zur Diskussion oder war für, für dich von Anfang an klar, also wenn du Geld zum Investieren hast, dann machst du es selbst?
1: Ja, also das ist einfach meine, 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 meine Mentalität, dass ich immer sage, es ist für mich ein, ein Geschenk, wenn ich eine Herausforderung habe, dann, dann muss ich mich mit, damit beschäftigen, damit ich die richtigen Entscheidungen treffe. Und dabei während diesen Entscheidungsprozess lerne ich ganz viel, ich habe die Verantwortung selber, wenn es schief geht, muss ich nicht mit irgendjemandem brechen oder sagen, was war das für ein schlechter Berater. oder, Sondern dann kann ich sagen, okay, da habe ich jetzt ganz viel gelernt, weil irgendwas habe ich übersehen. Und ja, das gibt mir ganz viele Möglichkeiten, beim nächsten Mal das noch besser zu machen. Also das ist praktisch ein Entwicklungsprozess, den ich sehr wertvoll sehe. Und vor allen Dingen, ja, ich kann ja, also wenn ein was wichtig ist, muss man es wirklich selber selber machen und dann muss man auch sagen, okay, das ist mir jetzt so wichtig, dass ich das selber mir aneigne. Klar, da gibt es oft ganz hohe Hemmschwellen, wenn ein Thema wirklich komplex ist. Also für mich ist zum Beispiel IT sowas, wo ich sage, okay, ich habe für IT habe ich einfach keine Zeit, das delegiere ich dann. Aber ich würde jetzt nicht mein mein Vermögen, das würde ich jetzt nicht delegieren. Nee, das wäre mir ja, das wäre mir einfach zu, zu, wichtig, zu wichtig, Aber das ist ja. natürlich eine persönliche Entscheidung. Mhm.
0: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, meins zu delegieren? Es ist einfach, es macht Spaß und es ist, wenn du irgendwann verstanden hast, wie das geht, es ist einfach auch so leicht. Es ist dann irgendwann wird es so leicht, dass du dich eigentlich fragst, warum macht es nicht jeder? <lacht> Aber ja, was sind deine abschließenden Worte an die Female Investorinnen und auch an die Herren? Uns lauschen ja auch manchmal die Herren.
1: Ja, also äh, ich würde sagen, also wenn, wenn, wenn von Zuhörern, Zuhörer dabei sind egal ob Damen oder Herren, die äh, sagen, sie möchten gerne ihr Geld äh, vermehren und dieses Thema auch selbst in die Hand nehmen, dann würde ich sagen, auf alle Fälle selber in die Hand nehmen, für alle, auf alle Fälle angehen, weil es macht wirklich Spaß und und äh, also auch auch für Herren ist ist deine ist dein Mentoring super geeignet, also einfach ausprobieren, weil ich glaube auch nicht, dass jeder hier dieses äh, techniklastige Technik und 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 dieses äh, ja schneller, besser äh, auch jeder mag, jeder Herr. Ich würde sagen, wenn du tatsächlich auch Herren äh, hast, dann solltest du aber trotzdem immer auch reine Frauengruppen lassen, weil weil das einfach nochmal so ein ganz eigener Raum ist. Weil leider, also was heißt leider? Ich meine, es ja, hat ja auch seine guten Zeiten, aber äh, Herren sind oft die, die dann was dominieren. Und es ist einfach schön, wenn, wenn Frauen mal nicht diese Dominanz spüren
0: oder ja, also Herren. Ich weiß, was du meinst, genau. ja. Genau. Ja. ja. Also ich habe immer mal auch Herren dazwischen, ja, aber eher in Einzelberatungen, in der Tat. Und für die Damen würde ich immer einen, einen Raum, immer separat lassen, weil ich finde auch, das ist einfach ein magischer Raum. Das ist, da passiert so viel Öffnung und, dass ich auch das Gefühl habe, ohne diese Öffnung wäre die Wissensaufnahme fast gar nicht möglich. Ja, du, du musst dich wirklich erstmal öffnen, Vertrauen gewinnen, dir selbst auch vertrauen und dann sagen, okay, ich jetzt in meinem Tempo mache das. <lacht> und das ist auch das Schlusswort von diesem Podcast, von dieser Episode. Ja, geht es an, macht es in eurem Tempo und wir sind gerne für euch da, wenn ihr... Ihr einfach das Gefühl habt, wir sind die Richtigen auf eurer Reise. In diesem Sinne schicke ich ganz, ganz liebe Grüße nach Uruguay aus Mallorca und freue mich, wenn wir uns dann nächsten Montag wiedersehen, Cirilla. <lacht> ich
1: freue mich auch und viel Glück und Erfolg an alle Zuhörer.
0: Zu Dankeschön. Ciao, <lacht> ihr Lieben, bis zur nächsten bis Folge. Ciao. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast.